0: توریا پیت آرزوهای بزرگی داشت، قهرمانی توی ماراتون، پیشرفت در کار معدن، داشتن یه خانواده شاد با مایکل. اما ورق زندگی برگشت، تمام چیزهایی که قبلا به راحتی به دست می آورد به کارهای دست نیافتنی تبدیل شدند. توریا نتونست از آتش فرار بکنه، اما برای مرگم آماده نبود. سلام، من هده میر مقدم هستم و شما دارید قسمت 28 پادکست روزن رو گوش میدید. نمیدونم وقتی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید. اما الان که من دارم این قسمت رو می میکنم، در نیمکره جنوبی یعنی جایی که من زندگی میکنم جولای 2022. ایران ما مرداد ماه 1400 و رو سپری میکنه. توی دو هفته که از قسمت قبل گذشته زنان ما در ایران روزهای تلخی را رو گذروندند گفتنی ها رو نمیگم که همتون میدونیدش. امیدوارم روزی برسه که حال وطن خوب باشه. اما توی همین هفته ها هم بود که تلسکوپ فضایی جیمز ویب ترین و واضحترین تصویر تمام رنگی از جهانهای دور رو به ما نشون داد تا دوباره به همون یاداوری بکنه که دنیا خیلی خیلی عظیمتر از حضور ناچیز ما آدم هاست. اما با وجود بزرگی دنیا همچنان سهم زنان از زندگی از سهم مردان کم تره. دنیا پر از نابرابریه و زنان اولین قربانیان سیاستمداران و رسانه ها هستند برای همینه که من پادکست روزن رو میسازم در هر قسمت پادکست روزن من در مورد تبعیض‌های جنسیتی و موضوعاتی صحبت می‌کنم که بین زندگی زنان و مردان فاصله میندازه در قسمت 27 بخش اول داستان زندگی توریا پیترو تعریف کردم. اگر که نشنیدیدش توسه میکنم همینجا پاس کنید و برید قسمت 27 رو گوش بدید تا بشنوید که چطور زندگی توریا در عرض یک روز متلاشی شد. اما اگر قسمت 27 رو شنیدید حتما یادتونه که توریا از اون آتیش سوزی محیب نجات پیدا کرد اما اوضاعش بحرانی بود. به اینجای داستان رسیده بودیم که دکترها گفتند حتی اگر توریا یه روزی بتونه از بیمارستان بیرون بیاد هرگز شبیه یک آدم عادی نخواهد بود. بخش دوم داستان توریا قرار بود که به فاصله دو هفته از بخش اول منتشر بشه اما به دلایلی خیلی توش تأخیر افتاد. یادتونه که قسمت قبل بهتون گفتم که یه سری حرف دارم باهاتون. در مورد اینکه چرا انتشار این قسمت اینقدر به تاخیر افتاد هم انتهای این اپیزود باهاتون صحبت میکنم بس اگر که تا انتهای این قسمت همراه من باشید نه تنها ادامه داستان توریا بلکه این بار حرفهای من رو هم میشنوید آها دو تا مورد در مورد قسمت قبل بگم اول اینکه تهیتی در اقیانوس آرام نه است. در واقع پسفیک اوشن نه اطلانتیک اوشن این موضوع رو البته کسی به هم نگفت وقتی که داشتم اپیزود رو توی ماشین گوش میدادم یه لحظه خودم رو شنیدم و گفتم که مگه اقیانوس اطلاس قاره های افریقا و امریکا و اروپا رو از هم جدا نمیکرد پس این پایین چی کار میکنه؟ یه اشتباه دیگه هم که انجام دادم ترجمه کشور کمبودیا بود توی انگلیسی بهش میگن کمبودیا توی فارسی بهش میگن کامبوج نه کامبوژیه این دوتا اشتباه یه الارمی بود برای خودم تا حواسم به مدل های فارسی بیشتر باشه. راستش زندگی توی جامعه انگلیس زبان و تلاش برای تطبیق خودم با این جامعه باعث شده که یکم از زبان فارسی دور بشم. خلاصه که این اشتباهات ترجمه من رو ببخشید. بریم که ادامه داستان رو بشنویم. اوضا توریا با یک بدشانسی بدتر از قبل شد بخشهایی از بدن توریا به شکل عجیبی آلوده شده بود از پوستش نمونه برداری کردند متوجه شدند بدنش در سطح وسیعی با یک باکتری کمیاب آلوده شده پزشکا احتمال میدادند وقتی توریا منتظر رسیدن نیروی نجات بوده باکتری به بدنش وارد شده تازه مشخص شد که چرا صورت توریا اینقدر آسیب دیده و تماما از دست رفته دکتورا دیگه هیچ راهی براشون نمونده بود. مجبور بودن کل بدن توریا رو با پوست جدید پیوند بزنند. یا از پوست مصنوعی استفاده بکنند یا از پوست پیوندی. اما مشکل یکی دوتا که نبود. باید توریا رو از دستگاه تنفس مصنوعی جدا می کردن. طبق پروتکول جهانی بیمارانی که دوچار سوختگی می تا حد اکثر دو هفته می از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده بکنند. بعد از اون باید تراک اوتومی بکنن وگرنه تمام تارهای صوتی و راه های تنفسیشون از بین میره. تراک اوتومی یا تراک استومی یه عمل جراحیه که درون از راه گردن یک سوراخ در سطح نای ایجاد می میکنند. این کار باعث میشه که یک راه هوایی یا تنفسی مصنوعی برای بیمار به وجود بیاد. ریه های توریا در آتش سوزی آسیب ندیده بود اما به خاطر همون آلودگی باکتریایی که گفتم التهاب پیدا کرده بود کلیاهاش هم از کار افتاده بودند وضعیتش طوری بود که دکترها میترسیدند یه عمل دیگه روش انجام بدن اما بالاخره دکتر هرچ تصمیم آخرو رو گرفت روز 23 سپتامبر و 19 روز بعد از بستری شدن در بیمارستان کنکورد سیدنی توریا رو تراکئوتومی کردند. پروفوسور هرچ خیلی نگران وضعیت توریا بود. پوستایی مصنوعی مدام به باکتری آلوده می شدن. همونطور که گفتم حدود 65 درصد بدن توریا سوخته بود. از اون 35 درصد هم فقط چند تا محدود وجود داشت که می شد برای پیوند پوست ازش استفاده کرد. هر منطقه رو هم فقط 6 بار می شد برای پیوند استفاده کرد. زخمای های بدن تورییا خوب نمیشد و اگر که این روند ادامه پیدا می کرد ممکن بود نه سوختیکی برگ از شدت عافونت از دنیا بره. پروفسور هرج واقعا میخواست به توریا کمک بکن و نجاتش بده. تصمیم گرفت سراغ بانک بافته زیر زیرپوسی بره. من وقتی کتاب توریا که منبع اصل این اپیزود هست رو خوندم برای اولین بار با همچی محفهومی آشنا شدم. شاید خیلیاتون بدونید که وقتی بیماری با مرگ مغزی روبرو میشه، خانوادهش میتونن اعضای بدنش رو اهدا بکنن. من تا قبل از این فکر میکردم این اعضا کلیه قلب و اعضای اینطوریه. اما پوست رو هم میشه اهدا کرد. اتفاقا اهدای پوست خیلی نادره و به همین دلیل هم بسیار مورد نیازه. بسیاری از بازمانده های فرد فوتی فکر میکنن با اهدای پوست دارن قبول میکنن که تمام پوست تن عزیزشون رو قلفتی بکنن. در صورتی که این تصور کاملا غلط و ظاهره اهداکننده کننده تغییری نمی کنه. پوست مورد نیاز برای بیماران سوختگی رو با دستگاه های خاص از قسمت های ران، قشت ساق، بازو و ساعد بیماران مرگ مغزی برمی سخامت پوست برداشته شده هم فقط دو تا چهار دهم یعنی اصلاً قابل تشخیص نیست. نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا آگاهی در زمینه اهدای پوست خیلی کمه پس ازتون میخوام اگر که موضوع براتون جالب شد یا کنجکاوی شما رو برانگیخت شاید خوب باشه که تو اینترنت مقدار در موردش بگردید و مطالب مرتبط رو بخونید وقتی که پروفسور هرچ به بانک پوست مراجعه کرد فهمید هیچ بانکی در استرالیا و نیوزیلند موجودی پوست نداره اما دست از تلاش برن نداشت فسور هرچ که پزشک معتبری بود با جستجوی بسیار و در عرض یک روز تونست از بانکی در کالیفرنیا برای توریا پوست پیدا بکنه درخواست داد که پوست را هر چه سریبتر براش بفرستند. خوشبختانه همان روز اول اون محموله ارزشمند به استرالیا ارسال شد. 24 سپتامبر محموله حاوی پوست برای توریا پیت تحت شرایط و مراقبت های ویژه به سیدنی رسید. استرالیا قوانین خیلی سختی برای ورود هر گونه بار به داخل این کشور داره. پروفسور هرش با بدبختی یه روزه پوست رو پیدا کرد و به استرالیا رسون. اما سرویس قرنطینه استرالیا اجازه نداد پوست از گمرک آزاد بشن. طبق قوانین استرالیا خرید، فروش یا تبادل هر گونه پوست یا بافت زیر پوستی انسان ممنوعه. پروفسور هرش برای آزاد کردن اون محموله به هر دری زد. داستان توریا و آتیشتوزی کیمبرلی رو دیگه همه میدونستند رسانه‌ها رسانه ها مدام از حال توریا گزارش می‌کردند. اما حالا چیزی که می‌تونست جون توریا رو نجات بده در اختیار وزشگاش نمی‌ذاشتند. کارد میزدی خون پروفوسور هرش در نمی یک روز گذشت. یک روزی که برای وضعیت بحرانی توریا زمان خیلی طولانی بود. دکتر رسمن قاطی کرد. به سرویس قرنطینه پیام داد و گفتش که اگر که تا امروز بعد از ظهر پوستا رو به بیمارستان نرسونن توریا میمی رو مسئولیت مرگش هم بر عهده است ای این تهدید نتیجه داد و همون روز یعنی 25 سپتام پوستا رو آزاد کردن و به بیمارستان رسوندند روز دوشنبه 26 سپتامبر برای چهارمین بار توریا رو جراحی کردن جراحی که زندگیش رو نجات داد از روز آتیش سوزی توریا هر روز قدم به قدم به مرگ نزدیک شده بود اما این جراحی حکم یک ترمز رو داشت پروفسور هرچ و تیمش های اهدایی رو به حدود 40 درصد بدن توریا پیوند زدند حدود 65 درصد بدن توریا که سوخته بود از قسمت‌های سالمی یه بخش‌هایی هم به باکتری آلوده شده بودند یه قسمتایی هم که قبلا گفتم برای پیوند پوست جراحی کرده بودند خلاصه بخوام بگم دکترها به یه جایی رسیده بودند که 100 درصد بدن توریا رو شکافته بودند. در تمام این مدت مایکل دوست پسر توریا روزی دو بار بهش سر میزد. از جایی که مایکل زندگی میکرد تا بیمارستان کنکورد یک ساعت راه بود و مایکل در تمام این مدت و پنج ماه بعد از اون هر روز دو بار به توریا سر میزد. همه از میزان عشق و امیدواری مایکل در حیرت بودند. مایکل مطمئن بود که توری از روی اون تخت بلند میشه. در تمام اون روزها سلستین هم همراهش بود سلستین نقش رهبر و لیده رو داشت یعنی برای همه چیز برنامه ریزی و از بقیه میخواست که همراهی کنند مثلا به همه گفت بهتره با توریا صحبت بکنن و براش کتاب بخونند مایکل مسئول خوندن کتاب های شعر شد مایک اخبار رو میخون و سلستین هم کتاب های محبوب تورییا رو. توی اتاق توریا یه تلویزیون و یه دونه دیویدی پلایر بود. سرستین اعتقاد داشت درسته که توریا خوشیار نیست اما باید تلاش بکنن که مغزش رو فعال نگه دارن. پس برای توریا فیلم و موزیک میذاشتن. همه خانواده توریا مثل یک تیم منسجم با هم همکاری میکردن تا هرچه سریتر دخترک بهبود پیدا بکنه. چهارومه اکتبر یعنی حدود یک ماه بعد از آتیش سوزی وضعیت توریا به حدی رسید که تونستن از بخش مراغبت های ویژه به بخش سوختگی منتقلش بکنند. خانواده توریا اون روز از شادی در پوست خودشون نمی گنجیدن اما این شادی چندان به درازه نکشید. چهارومه اکتبر از یک جهت دیگه هم ویژه بود. برای اولین بار بعد از آتیش سوزی های صورت توریا رو برداشتند. خانواده توریا برای اولین بار با چهره جدیدش روبرو شدند. کام همگی به یک ترخ شد. از صورت توریا هیچی باقی نمونده بود. بینیش از بین رفت و لبهاش از شکل افتاده بودند. اینکه میگن بینی از بین رفته بود یعنی دیگه بینی وجود نداشت. همه بینی سوخته بود. اگر که اینستاگرام روزن رو دنبال بکنید من به مرور عکس‌ها و فیلم‌هاشو میذارم تا یه تصوری از این چهره‌ای که دارم توصیف میکنم پیدا بکنید سلستین سخت در این لحظه عمرش رو تجربه کرد مایکل سعی میکرد مثبت باشه خوشحال بود که توریا هنوز موها و ابروهاشو داره براش مهم نبود صورت توریا از بین رفته می همین که توریا زنده است و اون می‌تونه چشم‌های زیباش رو ببینه کافیه
1: آه.
0: سه روز بعد از انتقال به بخش توریا رو دوباره به زیر تیغ جراحی بردن میخواستند بخش‌هایی از پوست اهدايي رو بردارن و از پوست خودش پیوند بزنند. اینطوری شد که توریا روز 7 اکتبر دوباره عمل شد. در تمام این یک ماه مایکل مسئول امضا بازی و رضایت پیش از عمل بود. اما این بار که میخواست برای عمل رضایت بده، دست و دلش میلرزید. وقتی که نام رو امضا کرد، مسئولیت بزرگی رو روی سینش احساس کرد. مایکل برای این امر رضایت داده بود که پزشکا بنابر تشخیصشون میتونن دستهای توریا رو قطع بکنن توریا که به اتاق عمل رفت زمان برای مایکل و خانواده توریا متوقف شد ساعت به کندی میگذشت وقتی پروفسور هرچ از اتاق عمل بیرون اومد همه فکر کردن که عمل تموم شده اما دکتر حامل خبر تلخی بود به خانواده توریا گفت که مجبور دستهای توریا رو قطع کنه گری پدر مایکل که پشت در اتاق بود از خود بی خود شد. عشق می ریخت. التماس می کرد که این کار با توریا نکنن. حال بقیه هم بهتر از حال اون نبود. پروفسور خودش اینقدر منقلب شده بود که تصمیم گرفت هر جور شده دستای توریا رو حفظ کنه. به اتاق عمل برگشت. تونست دستا رو نگه داره اما مجبور شد هفتا از ده انگشت توریا رو قطع بکنه. منظورم از دست ها کف دست و اون بخش یک انگشتا بهش وصلن. تونست اون بخش رو حفظ بکنه اما کل انگوشت های یک دست و دوتا از انگوشت های دست دیگر رو مجبور شد قطع بکنه. این خبر قلب خانواده توریا را آتیش زد. سلستین مادر توریا در سن 18 سالگی انگوشت بزرگ پاش را در تصادف از دست داده بود. روبرو شدن با این نقصان اینقدر براش سخت بود که از اون روز هرگز بدون جوراب یا کفش بیرون نرفته بود. دیگه هیچ وقت کفش جلوباز نپوشیده بود. در اون لحظه به دردی که توریا قرار بود بکشه فکر میکرد اینکه باید باقی مانده ای عمرش رو بدون انگشت، با چهره تمام سوخت و بدنی پر از جراحت سپری کنه. توریا رو از اتاق عمل بیرون آوردن. هوشیار شد، خبر رو بهش دادن. سلستین بهش دلداری داد. گفت هنوز دستاشو داره و با این دستا میتونه شنا و سواری بکنه. توریا نگاهی به دستهای باند پیچی شدش انداخت و اشک بود که مثل چشمه از چشمهاش میجوشید. یه هفته های آینده چندین بار دیگه هم جراحی شد. هشت هفته طول کشید تا پزشکا مطمئن شدن که توریا زنده میمونه. از مرگ نجات یافته بود اما دوران کند و دردناک نقاحت شروع شده بود. مایکل و سلستی مصمم بودن در کنار توریا باشن و باهاش تمرین بکنن و به خونه برش گردونن. اسم خودشونو گذاشته بودن ست و فنگدار. توریا نمیتونست غذا بخوره. اولا بهش سرم وصل میکردن. بعدا با تیوب بهش غذا میدادن. وقتی بالاخره تونست غذا رو از طریق دهن بخوره، مثل بچه ها باید همه چیزو براش له و آبکی میکردن تا بتونن از طریق نی بهش غذا بدن. سالستین با وسواس زیاد مواد غذایی مغذی و خوب رو تهیه میکرد و باهاشون غذا میپخت تا بدن توریا قوت بگیره. به هیچ وجه اجازه نمیداد دخترش غذای بیمارستان رو بخوره. یادستون باشه تو قسمت قبلی گفتم که سلستین و خانواده جدیدش در جنوب سیدنی زندگی می کردن. بعد از آتیش سوزی سلستین یک هفته سیدنی بود و یک هفته هم پیش همسر و بچه هاش. یعنی دوتا برادر کوشیک توریا. اون یک هفتهی که خونه بود از سبزیجاتی که خودش برورش داده بود و مواد قضایی محلی برای توریا قضا درست می کرد. قضاها رو فیریز می کرد و هفته بعد به سیدنی می برد. هفتایی که سیدنی بود روی کاناپه خونه گنجی و انجلا می خوابید. ها ساعت 5:30 صبح بیدار میشد و برای توریا آب میوه طبیعی میگرفت. بعد مايكل دنبالش میومد و با هم غذا و آب میوه اون روز رو به بیمارستان میبردن. از خونه گنجی تا بیمارستان یک ساعت راه بود و اونا هر روز رأس ساعت 7 صبح بیمارستان بودن. وقتی توریا بهتر شد و میتونست غذا رو بجوه، مثل بچه‌ها غذا رو براش تیکه تیکه میکردن. تا بتونه بخوره. لبهاش براساس سوختگی دفرمه و منقبض شده بودن. به سختی میتونست دهنش رو باز بکنه و غذا رو بجべ. هر روز باید لباساشو عوض میکردن. کار دردناکی که گاهی تا ساعتها تود میکشید. همزمان باید هم فیزیوتراپی و هم گفتار درمانی. خود توریا از اون روزها خاطرات مبهمی رو به یاد داره. دکترها بهش مسکن‌های سنگین میدادند تا درد رو احساس نکنه. برای همین همیشه گیج بود. یادش میاد هر روز از پرستارا و دکترها میپرسید که چه اتفاقی افتاده چون هر بار که از خواب بیدار میشد فراموش کرده بود چه بلایی سرش اومده و کجاست گاهی فکر می کرد تو بیمارستان روانی بستریه و گاهی فکر می کرد توی زندانه تا مدتها تنها راه ارتباطیش تکون دادن سر و دستش بود یادش میاد بیشتر اوقات بقیه متوجه نمی‌شدن که منظورش چیه. وقتی پرستارا می‌خواستن تکونش بدن تا ها رو عوض بکنن، توریا نمی‌تونست حرف بزنه، نمی‌تونست بگه درد داره، فقط غریه می‌کرد. یک بار نظافتچی بیمارستان رو دید که داشت زمین رو تی می‌کشید. با خودش گفت: حاضرم هر کاری بکنم تا جای این نظافت چی باشم." اولین بار که تونست حرف بزنه گفت: "یه قلوب نوشابه بهم به بدید." دهنش خشک بود و یادش نمیوره که خوردن اون یه نوشابه چقدر بهش چسبید. کم کم روز آتیش سوزی رو به خاطر آورد و اتفاقات اون روز رو برای خانوادهش تعریف میکرد. یه بار که داشت داستان آتیش سوزی رو تعریف میکرد، مایکل ازش پرسید خوشحال نیستی که الان زندهی؟ توریا سکوت کرد. اما با خودش گفت لعنتی، معلومه که نه. این چه زندگیه که گرفتاره شدم. کاش مرده بودم. توریا از بیرون و درون نابود بود. تو شرایط خیلی سختی گیر کرده بود. از یه طرف مایکل و خانوادهش خوشحال بودن که توریا زنده است. اما از اون طرف توریا خودش خوشحال نبود. میگفت باید برای چی زندگی بکنم؟ اصلا مگه میشه اسم این چیزی که قرار داشته باشم رو زندگی گذاشت؟ این احساس ناامیدی تا ماه‌ها بعد از ترخیص از بیمارستان همراهش بود. اوائل ماه نوامبر توریا رو سایز کردند تا برای دستها، پاها و صورتش لباس بدوزند. یه ماسک سیاه قرار بود صورتش رو بپوشونه تا هم به درمانش کمک بکنه و هم توریا بتونه اون رو برای حضور در خیابون و جاهای عمومی استفاده کنه. من فیلم های این روزای توریا رو براتون میذارم. دقیقا مثل اینه که چند تا تیکه چوب رو به هم وصل کردن. بدن شبیه یک مجسمه خشک دفرم است. اولین باری که توریا پاهاش رو دید با یک شک بزرگ روبرو شد. قبل از آتیش سوزی پاهاش ازولانی و ورزشکاری بود. اما وقتی پرستار داشت لباسش رو درمی آورد و توریا چشمش به پاهاش افتاد از بوی بد عرق و زخما و چرک های روی پاها حالش بد شد. شب که داشت می با خودش فکر می چطوری چطوری فردار زندگی کنم؟ چطوری درد لباس عوض کردن، راه رفتن و همه چیزای این زندگی جدید رو تحمل بکنم؟ کاش فقط یه جایی بدنم درد میکرد. اما الان سلولی روی بدنم نیست که درد نداشته باشه. توریا میخواست زودتر بتونه راه بره. اولا هدفش این بود که تا دم اتاق راه بره. از قدم های شروع کرد. با هر قدمی که بر میداشت از درد اشک میریخت. راه رفتن شبیه یک زن موسم بود. بدنش هیچ انعطافی نداشت. من وقتی که فیلماشو می‌دیدم به صورت ناخودآگاه حساس می‌کردم که با هر حرکت صدای قژ و قژ بدنش توی گوشم می‌پیچه توی ذهنم صدایی سابیده شدن استخون‌هاش رو به هم می‌شنیدم سلستین که در تمام این چند ماه هرگز جلوی توریا گریه نکرده بود هر بار که راه رفتن دخترک رو می‌دید اشک از چشم‌هاش سرازیر می‌شد توریا آدم سرسختی بود با همه دردی که داشت ناامید نمی‌شد زیرا اون لباس ها و ماسک مشکی دختری بود که داشت برای بازگشت به زندگی تلاش میکرد. گفت میخواد از پله ها بالا و پایین بره. یا دوست داره خودش بتونه کتاب بخونه. چشماش آسیب ندیده بود اما مشکل این بود که نمیتونه صفحات کتاب رو ورق بزنه. دستاش خشک بود و انگشتاش رو هم که کرده بودن. اوایل براش خیلی سخت بود اما به تدریج یاد گرفت که کتاب رو دست بگیر و بعدم ورق بزنه. سلستین و مایکل با عشق عجیبی از توریا مراقبت می‌کردن یعنی مراقبتشون از سر وظیفه نبود و محدود به برآورده کردن نیازهای اولیه توریا نمیشد. سلستین توی اتاق توریا یک کمد کوچیک درست کرد و چند مدل لباس توش گذاشت تا دخترک بتونه هر روز برای خودش یه لباس انتخاب بکنه برای اینکه روحیش عوض بشه انگشتای پای توریا رو لاک می زد. مایکل هم براش حلقه و زیورالات پامیا آورد مایکل هر روز به دیدنش میومد. همیشه تشویقش میکرد که داره روز به روز بهتر میشه. میگفت چقدر چشماش قشنگه. توری متوجه عشق سلستین و مایکل به خودش میشد. قدردان اونا بود اما گاهی هم از حجم محبتشون کلافه میشد. من بهش حق میدم. شما فکر کنید که توی یک موقعیتی هستید که مدام از خودتون میپرسید چرا باید زنده باشم؟ با خودتون غریبه اید و از وضعیتی که توش هستید بیزارید. بعد در مقابل آدم های اطرافتون هیچ کدوم از این تلخیه رو نمیبینن و مدام بهتون عشق و مراقبت میدن. شرایط عجیبیه. اینکه وقتی تو خودت رو دوست نداری آدم اطرافت دوستت داشته باشن. ولی واقعیتش همین محبت ها و امید سلستن و مایکل به خوب شدن توریا بود که باعث شد دخترک دست از تلاش بر نداره. برای خودش هدف گذاری کرد تا برای کریسمس بتونه از بیمارستان خارج بشه و بره خونه انجلا و گنجی. دوست نداشت کریسمس رو در بیمارستان بگذرونه. پرستارش قبول کرد کمک کنه تا آمادگی لازم رو به دست بیاره. توریا باید یاد میگرفت از پله ها بالا بره، سوار ماشین و از اون پیاده بشه و مهمتر از همه آمادگی این رو پیدا بکنه که چهره خودش رو ببینه. در دنیای بیرون تو ماشین، دستشویی خونه همه جا آینه بود تا اون زمان نزاشته بودن توریا چهره جدیدش رو ببینه. خودش هم آمادگیش رو نداشت. وقتی برای راه رفتن از اتاقش خارج میشد، سلستین با دقت جای می‌مستاد که دخترک نتونه انعکاس چهرش رو در شیشه های اطراف ببینه. طبیعتا توریا هزار بار از بقیه پرسیده بود که قیافش چه شکلی شده. اما همه فقط بهش می‌گفتن که تغییر کرده. نباید نگران باشه چون دکتران میتونن روی صورتش جراحی و چهرش رو بهتر بکنن. گفتم بینیش از بین رفته اما به زودی براش بینی جدید میذارن و لبهاش رو عمل میکنن. اما خب رویا روی با توریای جدید بالاخره باید اتفاق میافتاد. یک روز توریا از پدرش خواست آیپدش رو براش بیمارستان بیاره. مایک که نبود. آیپد رو آورد و اونجا بود که توریا برای اولین بار انعکاس چهره جدیدش رو در صفحه آیپد دید اشک ریخت ساعتها گریه کرد احساس میکرد عزیز در آدم زندگیش رو از دست داده با چهره جدیدش غریبه بود با خودش فکر میکرد چقدر قبلا زیبا بود و قدرش رو نمیدونسته با دیدن چهرهش انگار آب پاکی رو روی دستش ریختن مطمئن بود دیگه اون آدم سابق نمیشه. قبل از آتش سوزی همیشه با قیافش راحت بود. نمیتونست آدمایی رو که با ظاهر و قیافشون درگیر هستند رو درک بکنه. توی دلش دخترایی که جراحی زیبایی میکردن و سرزنش میکرد. ارزش خودش رو به میدید که ورزشکار و فعاله. حالا از شانس خوش قیافه هم شده ولی اگه نمیشد مهم نبود. توریا چاره نداشت تا این بحران رو هم پشت سر بگذاره. دوباره بلند شد و تمرین کردن را ادامه داد. مرحله اول رسیدن به در اتاق بود. در مرحله دوم باید از پله ها بالا و پای می رفت. دست آخر هم باید میتونه سوار ماشین رو از اون پیاده بشه. راه بردن اون بدن خوش کار راحتی نبود. دیگه چه برسه از پله ها بالا رفتن. وقتی که میخواست از پله ها بالا بره، سلستین و مایکل دو طرفش رو میگرفتن. تازه با کمک این دو نفر برای بالا رفتن از سه تا پله یه چیز حدود 10 دقیقه تقلا میکرد. اولا پله پله شروع کرد. یکی دو تا پله رو میرفت و از شدت درد و خستگی مجبور میشد استراحت کنه. کم کم به پله ها اضافه کرد تا نهایتا تونست یک طبقه رو بالا بره. تنش توی آتیش سوخته بود اما روحیه ورزشکاری و اون شخصیت فعالش رو از دست نداده بود. یه بار با افتخار به دکترش گفت خیلی پیشرفت کردم. حالا میتونم یک طبقه رو بالا و این برم. دکتر بهش گفت که ای بدی نیست ولی بهتره تلاش بکنه که از همه طبقه ها بالا بره. توریا هرسش گرفت. میخواست به دکتر ثابت بکنه که میتونه. اون روز با سختی تمام پنج طبقه رو بالا رفت. ولی بعدش از شدت درد و خستگی تقریبا بیهوش و مجبور شد تمام روز رو استراحت بکنه. بیمارستان هفت دبقه بود. توریا هنوز روی دکتر رو کم نکرده بود. میخواست هر هفت رو بالا بره و بعدش پایین بیاد. و بلاخره موفق شد. دیگه هر وقت میخواست بین طبقه ها جا, به جا بشه از پله استفاده میکرد. اینقدر تمرین کرد که تونست هر هفت طبقه رو توی ده دقیقه بالا پایین بره. این کار رو نه یک بار بلکه سه بار در روز انجام میداد. با تمرین زیاد تونست سوار ماشین رو از اون پیاده بشه. کریسمس 2011 فرار رسید و آماده مهمونی بود. همه خانواده در خونه گنجی دور هم جمع شده بودن. وقتی توریا به خونه گنجی رسید از شدت خوشحالی گریه می کرد. فقط یک ساعت تونست بیرون از بیمارستان باشه و بعدش با کمک مایکل به بیمارستان برگشت. اما همین یک ساعت هم بارغه های امید رو در زندگیش تابوند بعد از اینکه که این هدفش تیک زد، تصمیم بعدیش این بود که برگرد خونه. کار راحتی نبود. دستاش هنوز کار نمی کرد. توریا در ابتدایی ترین کارهای زندگیش مونده بود. نمیتونست لبهاش رو تکون بده یا صورتش رو با دستهاش لمس بکنه. برای دست رفتن رفتم باید یکی کمکش میکرد چون نمیتونست روی صندلی توالت بشینه. دختری که روزگاری تمام آخر هفتش به فعالیت ورزش سنگین میگذشت و آخ نمیگفت حالا تنهایی حتی نمیتونست غذا بخوره. اما خب خیلی تلاش کرد. مدام خودش رو به چالش میکشید. میخواست بتونه از دستاش استفاده بکنه. وقتی که داشتم فراینده بهبود توریا رو میخوندم، یه جورای یاد تکامل بچه افتادم. بچه که اولش نمیتونه بشینه، بعد یاد میگیره که روی پاهاش بیسته، کم کم قدم برمیدار و از بله ها بالا میره. اولا بهش غذا میدن، اما بعدن یاد میگیره خودش قضا بخوره. توریا هم داشت همین فرایند رو تیمی کرد، اما با یه تفاوت بزرگ، توریا 24 سالش بود، با تمرین زیاد تونست خودش لباس در بیاره. دربیره یا روی سینه ها و پاهاش مرتوب کننده بزنه تونست تختش رو مرتب بکنه و وسایل مورد نیازش رو از روی میز برداره. دکترها براش یه قاشق مخصوص ساخته بودن که دستش بلندتر از حالت معمولی بود تا با این قاشق بتونه غذا خوردن رو تمرین بکنه قبل از مرخص شدن باید میتونست یه کار دیگر رو هم تنهایی انجام بده باید میتونست تنهایی دستشویی بره دوست نداشت مایکل رو بیشتر از این ازیت کنه. جمعه 3 فوریه 2012 روز بزرگی در واحد سوختگی بود. همه دکترها و پرستارهایی که در تمام این پنج ماه تلاش شبان روزی توریا و خانوادهش رو دیده بودن توی واحد جمع شدند. هم خوشحال بودن و هم ته دلشون احساس دلتنگی می کردن. توریا آماده بود به خونه برگرده؟ توریا با 178 سانتی متر قد قبل از آتیش سوزی 63 کیلوگرم بود همون آدم وقت ترخیص از بیمارستان فقط 45 کیلو وزن نشت. پوست بدنش چروکیده و پشتش خمیده بود حتما تا الان از خودتون پرسیدید که چی سر برگزار های مسابقه اومد؟ اونها چه مسئولیتی قبول کردن؟ جلوتر یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدم. اما خلاصه بخوام بگم برگزار کنندگان مسابقه نسبت به تراژدی بزرگی که اتفاق افتاده بود بیتفاوت بودن. معتقد بودن که علا رغم جو منفی رسانه ها، اونها برای کاهش ریسک و حفاظت از شرکت کنندگان برنامه داشتند. می گفتن آتیش سوزی های پراکنده در کیمبرلی یک امر متداوله. به علاوه پیش از مسابقه هیچ اختاری مبنی بر آتیش سوزی وسیع و خطرناک دریافت نکرده بودند. بعدم طلبکارانه گفتن که با وجود تمام محدودیت ها تیم مسابقه تونست توریا و سایرین رو نجات بده و به یک جای اند برسونه. بابت این کارشون هم خیلی مفتخر بودن. مایکل از این جواب ها به شدت خشبین بود. به همین دلیل وقتی تلویزیون گفت میخواد از تلاشهای توریا برای بهبودی فیلم بگیره بدون معطلی پیشنهادشون رو رد کرد. ایمیل هایی که مسئولین مسابقه برای توریا میفرست یکی از دیگری بی ملاحظه تر بود. یه بار در نهایت بی به مناسبت کریسمس برای توریا یک کارت تبریک فرستادن روشم نوشتن امیدواریم زودتر حالت خوب بشه. مایکل و توریا خیلی عصبانی شدن گفتن اینا اصلا به عمرشون یه بیمار مبتلا به سوختگی دیدن منظورشون چیه که امیدواریم زودتر خوب شی یعنی شرایط توریا رو نمیدونن تا اینکه به خاطر فشار رسانه ها و دولت اون مسئولین مجبور شدن که یک جوابیه رسمی بدن در اون جوابیه شهر دادن که قبل از مسابقه برای امنیت شرکت کننده ها چه اقداماتی انجام داده بودند البته اینم بگم که بعدن ثابت شد این جوابیه پر از دروغ بوده توری از بیمارستان مرخص شد مدتی در خونه پدر و مادر مایکل زندگی میکرد. کرد. خونشون آروم و دنج بود. کمک میکرد توریا از چشم کنشگاه و مردم و رسانه ها دور باشه. طبیعتاً مایکل همچنان در کنارش بود. توی کارهای روزانه بهش کمک میکرد. لباس و بانداج تنش رو عوض میکرد. دندوناش دندوناشو مسواک میزد. موهاشو شونه میکرد و بهش غذا میداد. مایکل برای بهبود توریا یه تیم محلی شامل فیزیوتراپ، مربی ورزش، ماساژور، روانشناس و مربی یوگا تشکیل داده بود. میخواست توریا هیچ کم بودی نداشته باشه. رفتم به خونه اگرچه دستاورد بزرگی بود اما باعث شد توریا دوباره تلخی واقعیت رو احساس بکنه. فهمید که برای زندگی کردن و انجام کارهای ساده زندگی چقدر به کمک دیگران احتیاج داره؟ نمیتونست بدوه شناو شنا و موج سواری که دیگه هیچی. بدنش پر از زخم بود. درد زیادی داشت و چهار مدل مسکن مختلف مصرف میکرد. بعد از بازگشت به خونه هر کاری میکرد نمیتونست وزنش رو اضافه بکنه. انگار زخماش تمام ها رو میبلیدن. توریا برنامه روزانه مشخصی داشت. صبح ساعت هفت نیم صبحانه میخورد. بعد با مایکل یا گنجی ورزش رو شروع می کردند. ورزشهایی مثل اسکوات، حرکات سبک بازو و پشت پا. کای هم با پدرش یوگا می کردن. ساعت صبح برای فیزیوتراپی می رفت. بعد هم لباسش رو عوض می کرد و ناهار می خورد. بعد از ناهار گفتار درمانی داشت. بر سر آتش سوزی، فرم دهان، لبها و صورتش تغییر کرده بود. توی فیلم ها اگر که ببینید متوجه می شد که صحبت کردن براش سخت و دردناکه. درمانی فشار زیادی داشت و بعد از هر جلسه توریا از چدت خسته خوابش می برد. از خواب که بیدار می شد دوباره می رفت فیزیوتراپی. بعد هم با کمک مایکل و مادرش از پله ها بالا و پایین می رفتن. آخر شبم اینقدر خسته بود که خدا خدا می کرد زودتر تنهاش بذارن تا بخوابه. آرزوش این بود که یه روز مجبور نباشه تمام بدنش رو باند پیچی کنه. دلش میخواست دوباره شنا کنه اما به خاطر سختگیهاش نمیتونست توی آب کلورداره استخر بره. توی آب دریا هم به خاطر موج و حرکت آب نمیتونست تعدالش رو حفظ کنه و باید یکی کمکش میکرد. علاوه سرمایه آب باعث میشد زخماش چست ماک بشن. وقتی توری متوجه شد که میخوان از داستان آتیش سوزی و روند بهبودیش فیلم بسازن، اوائل موافق نبود اما بعدن نظرش تغییر کرد. وقتی سختی‌های این راه رو تجربه کرد، دوست داشت به بقیه آدم ها هم کمک بکنه. فکر میکرد تعریف کردن داستان زندگیش می‌تونه باعث ایجاد امید و انگیزه برای آدم های دیگه بشه. هدفش این نبود که با گفتن دردهاش از مسئولین برگزاری مسابقه انتقام بگیره. می‌خواست داستان نجات یافتنش رو تعریف بکنه. اولین فیلم برداری در ماه دسامبر انجام شد. توری از این اتفاق خوشحال بود. مرور اتفاقات کمک میکرد حس بهتری نسبت به خودش داشته باشه. اپریل 2012 توریا و مایک برای شرکت در دادگاه رسیدگی به آتیش سوزی به شهر پرس رفتن. شرکت در دادگاه برای توریا و مایکل از نظر روحی خیلی سخت بود. توریا اونجا برای اولین بار بعد از آتیش سوزی کیت رو دید. کیت هم مثل توریا تمام بدنش سوخته بود. فرقش این بود که صورتش سالم مونده بود. برای همین وقت توی خیابون یا جامعه رفت آمد می کرد، آدم ها متوجه نمی شدند که این دختر بازمانده آتیش سوزیه. اما توریا به خاطر سختگی صورتش و اون ماسک سیاه معروف نمی تونست حوییتش رو پنهان بکن و کم کم به چهره شاخص اون آتیش سوزی تبدیل شد. بعد از دادگاه، توریا، مایکل و کیت برای نهار بیرون رفتن. حرف زدند و خندیدند و بخص کردند. توریا و مایکل به خونه برگشتند همدیگر را در آغوش گرفتند و تمام روز عشق ریختند. ماه بعد فیلم توریاس تلویزیون پخش شد و اسمش رو دوباره در رسانه‌ها و بین مردم مطرح کرد. من بخشای از این فیلم رو توی اینستاگرام روزن میذارم که اگر دوست داشتید ببینید. کیت هم توی اون برنامه بود. اما توریا به خاطر سوختگی صورتش، آرامش عمیق و مثبت بودنش به آینده و همینطور حضور پر عشق مایکل خیلی بیشتر به چشم اومد. همه از وفاداری مایکل و عشقش به توریا صحبت می و می که این زوج چقدر دوست حال جسمی توریا در حال پیشرفت بود. دوباره درس خوندن را شروع کرد. برنامه روزانش را رو هم مرتب اجرا می کرد. پدر بعد از ظهر به دنبالش می و با هم به باشگاه می رفتن. تمریناتشون در جهت تقویت ازولات بازو و پشت بود. مایک چیزی شبیه مشبند درست کرده بود که توریا میتونست وزنه ها رو به اون ببند و باهاش تمرین بکنه. اوزش کمی بهتر شده بود. میتونست خودش لباس هاش رو تنش بکنه. از اونجایی که عاشق ورزش‌های آبی بود با توجه به شرایطش سراغ که پدالی رفت و هر از گاهی قایق سواری می‌کرد. دویدانم هم که همیشه در برنامهش بود. اگرچه هر گامی که برمیداشت در توی مچ‌هاش می‌پیچید و آزارش میداد. داشت دوچرخه سواری بکنه اما به خاطر نداشتن دست نمیتونست مثل همیشه مایکل به دادش رسید یه دوچرخه دو, دو نفره خرید تا با هم بتونن دوچرخه سواری برن. تورییا با خودش میگفت یه روزی میرسه که خودم بتونم به تنهایی دوچرخه سواری کنم با وجود تمام این پیشرفت ها هنوز با خوردن غذا چالش داشت خیلی لاغر بود از وقتی از بیمارستان مرخص شده بود روی وضع چهه کیلو مونده بود موجخاش انعطاف نداشت و نمیتونست باقا شوقی که براش ساخته بودن راحت غذا بخوره. از اونجایی که عادت داشت برای خودش هدف گذاری بکنه، با خودش قرار گذاشت که تا قبل از سالگرد آتیش سوزی بتونه خودش به خودش غذا بده. خیلی اتفاقی در یک مغازه محلی گم شدهش رو پیدا کرد. یه چنگالی که مخصوص افراد با معلولیت جسمی بود. جولای سال ۱ یعنی ده ماه بعد از آتیش توریا و خانوادش سر میز نشسته بودن. توریا چنگال جدیدش رو سر میز آورده بود و میخواست باش غذا خوردن رو تمرین کنه. با سختی تلاش میکرد چنگال رو به دهنش برسونه. چنگال میل همه داشتن نگاهش میکردن. توریا شاکی شد و گفت چرا من رو نگاه میکنید؟ بقیه حواسشون رو پرت کردند. اما زیر چشمین نگاهشون به توریا بود. نفاسشون حبس شده بود تا ببینن تلاشهای توریا به کجا میرسه. توریا با سختی و لرزش زیاد چنگال رو به دهنش رسوند و یک دفعه صدای شادی همه بلند شد. اون شب همه خانواده خواب آرامی رو تجربه کردن. <تصفيق> سپتامبر دو یک سال بعد از آتیش سوزی توریا تونست با اون چیزی که از دست چپش باقی مونده بود صورتش رو لمس کنه. بغض همه ترکید. خانواده چند دقیقه هم دیگر رو در آغوش گرفتند و از خوشحالی این اتفاق بزرگ اشک ریختند. سال 2013، هزار توریا تصمیم گرفت شنا کردن رو دوباره شروع بکنه. از اونجایی که نمیتونست توی استخرهای معمولی یا آب دریا شنا کنه، توی استخری که از آب اقیانوس تغذیه می‌کرد، تمریناشو شروع کرد. این استخرا کنار ساحل هستن. یه فضای شبیه استخر رو در کنار ساحل درست میکنن و آب رونده اقیانوس رو در اون جاری میکنن. استخ از آب اقیانوس پرخالی میشه و فاقد هر گونه مواد شیمیایی مثل کلره. توریا تو آب استخر تعادل نداشت. به خاطر وزن کم و ضعیف بودن بدنش، موش به راحتی حرکتش می دادن. اما بعد از یه مدت با تمرین زیاد تونست با شنای قرباقه نزدیک به 500 متر رو شنا بکنه. دوستش بتونه سوار برد موج سواری بشه. برای رسیدن به این هدفش باید بازوهاش رو قوی تر می کرد. تمرین کرد و تمرین کرد. تا این که اولین بار 2 آگوست 2012 در یک مسابقه دوی عمومی شرکت کرد و تونست 8 کیلومتر بدوه. ماه بعد در شهر ملبورن برای توریا و کیتی برنامه خیریه برگزار کردند. توریا به همراه مایکل شرکت کرد. یه بار هم ازش دعوت کردند در ولادولا سخنرانی کنه. توی هر کدوم از این رویدادها مبلغی از طرف شرکت کننده ها برای درمانش جمع شد. تصمیم گرفت از مبلغ جمع شده برای ادامه درمانش استفاده کنه. ولی خب در استرالیا امکانات زیادی برای بیماران سوختگی، اونم افرادی با شریعۀ توریّا وجود نداشت. با جستجوی فراوان تونست یک کلینیک تخصصی در جنوب فرماسه پیدا کنه. برای کلینیک نامه نوشت، شرایطش رو توضیح داد و گفت دوست داره برای ادامه درمان اونجا بیاد. مدتی بعد کلینیک پاسخش رو داد و توریّا را قبول کرد. سط ماه مارس یعنی حدود یک سال و نیم بعد از آتیش سوزی تورییا و مایکل برای یک دوره شش هفته ای به فرانسه رفتن فاصله سیدنی تا پاریس 23 ساعت پرواز پیوسته بود این 23 ساعت برای تورییا مثل یک عذاب الهی بود توی این سفر انقدر درد کشید که از خودش پرسید اصلا برای چی این همه درد رو به جون خریده تا به اون سمت دنیا بره اما اشتباه نکرده بود کلینیک خیلی بهتر از چیزی بود که فکرشو میکرد اونجا تونست بیمارایی با شرایط مشابه خودش رو ببین و با اونها حرف بزنه. کلینیک برای بیمارا یک برنامه روزانه مشخص و جامع داشت. هر روز انواع ماساج ها، فیزیوتراپی و انواع مختلف درمان ها رو برای ترمیم بافت پوست انجام میدادند. تغییرات توریا از همون هفته اول مشخص شد. بدن خشکش انعتاف وزیری بیشتری پیدا کرده بود. اون 6 هفته نقطه ازفی در درمان توریا شد. سفر به فرانسه زندگیش رو تغییر داد. فهمید آتیش همه چیز بدنش رو تغییر داده جز یک چیز. توریا هنوز همون زن مسممه گذشته بود که داشت برای استقلالش مبارزه می کرد. در بازگشت از فرانسه به یک مجلس سخنرانه دعوت شد تا برای سی زن صحبت بکنه. در این سخنرانی توریا داستان زندگی و سوزی و مبارزش برای بهبودی رو گفت و حرفهاش رو با این کلام تموم کرد. نمیخوام بگم این تجربه مثل قدم زدن در پارک لذت بخش بوده. روزهایی بوده که نامید شدم و دست از تلاش کشیدم، اما همیشه سعی کردم نسبت به آینده امیدوار باشم. من اون روزهای پر از درد رو گذروندم. الان در یکی از زیباترین جاهای استرالیا زندگی میکنم. خانواده و دوستانم همیشه از من حمایت کردن. من بهترین پارتنر دنیا رو دارم. دارم فوق لیسانسم رو در رشته مهندسی میگیرم. دوست دارم بعدش امبی بخونم. قصد دارم کتاب زندگیم رو بنویسم. من برای آینده برنامه های زیادی دارم. دلم میخواد در کنار ماکل خانواده شاد خودمون رو تشکیل بدیم و در کنار هم زندگی کنیم. زندگی گاهی کارت های سیاهش رو پراترون میکنه. اما چاره نیست جز اینکه یاد بگیری با همون کارت های سیاه بهترین بازی تو انجام بدی. توریا به این حرفها ها امیغم میدونست خانواده فوق العاده ای داره کجا میتونست مادری به صوری سرستین پیدا بکنه؟ که بهتر از گنجی و پدرش میتونست از توریا مراقبت بکنه. مایکل و پدر مادر مایکل هم که از عشق لبریزش میکردن تورییا قطران همگیشون بود دوباره گواهی نامه گرفت و در اوقات فراغتش توریست ها رو به اطراف شهر میبرد هنوزم که هنوزه در جاهای عمومی از اون ماسک سیاه استفاده میکنه با وجود اینکه که خیلی ها داستانش رو می و ولی هر بار با نگاه پرسشگرشون توریا رو دنبال می کنن. توریا ناراحت می شد اما بعدن عادت کرد. می گفت حضور من در جامعه باعث میشه آگاهی عمومی نسبت به بیماران سوختگی بیشتر بشه. از اون سال تا الان در رویدادهای دادهای بسیاری سخنرانی کرد و از مردم خواسته که نسبت به اهدای پوست تعصب کمتری داشته باشن. توریا بیش از دیویس بار عمل جراحی انجام داده و در مجموع 864 روز رو در بیمارستان سپری کرده. بعد از چندین بار جراحی صورت، دکترها تونستن براش بینی جدیدی رو پیوند بزنن. با واقعیت چهرهش کنار اومده. میدونه که روزی دوباره زیبا میشه. البته زیبا به چشم خودش. تعریفش از زیبایی تغییر کرده. می‌دونه روزی علم انقدر پیشرفت میکنه که با جراحی می‌تونه صورت طبیعی تری داشته باشه. اون موقع شاید برای پوشیدن شلوارک کوتا هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنه. مطمئنه که می تونه موج سواری بکنه. یکی از اهدافش اینه که دکترای مهندسی بگیره و دوباره در معدن مشغول به کار بشه. راستی، دو سه سال بعد از آتیش سوزی، توریو با تلاشهای وکیلش تونست از مسئولین کننده مسابقه قرامت بگیره. چیزی حدود ده میلیون دلار استرالیا که برای بازگشت به زندگی خیلی بهش کمک کرد. سال 2015 درست چهار سال بعد از آتیش سوزی مایکل و توریا به مالدیو رفتن. اونجا بود که با همون حلقهی که زمان بیماری توریا خریده بود بهش پیشنهاد ازدواج داد. توریا پیشنهادش رو پذیرفت و نامزد کردند. کردن. سال 2016 برای اولین بار در مسابقات آیرونمن استرالیا شرکت کرد. این مسابقه سه بخش داره. در اون شرکت کننده ها 3 و 8 ده همه کلومتر شناه می کنن، 180 کلومتر دو چرخ سواری میکنن کنن و 42 کیلومتر هم می دون. رکورد توریا 13 ساعت و 24 دقیقه بود. همون سال در مسابقات آیرونمن جهان هم شرکت کرد و رکورد 14 ساعت و 37 دقیقه رو به ثبت رسوند. که جولای 2017 توریا و مایکل اعلام کردن که منتظر فرزند اولشون هستن. پسر اونها 7 دسامبر به دنیا آمد. سال 2020 توریا در اینستاگرامش اعلام کرد که بچه دومشون رو هم به دنیا آورده. در تمام این سالها مایکل در کنارش موند. وقتی که ازش پرسیدن چرا بعد از آتیش سوزی توریا رو رها نکردی، گفت من عاشق روح و شخصیتش شده بودم، نه چهرش. توریا تنها زنیه که همیشه در
1: رویام دیدم آنو a is gathered Like me.
0: حالا وقتشه که برسیم به انتهای داستان توریا و اون چند کلمه حرفی که میخواستم با بزنم. روزنان همونطور که میدونید داستان زندگی زنان پیش رو و تحصیل گذار اطراف ماست. اما من هرگز شما رو دعوت نکرد و نمی کنم که خودتون رو با این زنان مقایسه بکنید. در واقع اصلا نباید خودتون رو با کسی مقایسه بکنید. موفقیت این زنان براینده عوامل بسیاریه. بیانصافیه اگر که بگیم اونها صرفاً به خاطر پشتکار یا شخصیت ویژهشون موفق شدن. البته که انگیزه ها و توانمندی درونی تاثیر زیادی داشته اما نمیشه از نقش شرایط جغرافیایی، تاریخی، وضعیت اجتماعی و رفاهی و نقش خانواده در دستاوردهای این آدم ها صرف نظر کرد. مثلا نمیشه از هر زنی که عزیزش رو از دست میده انتظار داشت تا مثل توران خانوم باشه و از هر بزرگ یک کار بزرگ خرق کنه. شخصیت توران خانوم نتیجه رشد در یک خانواده فرهیخته زندگی در خارج از ایران، تجربه جنگ و هزاران هزار آمل دیگه بوده. یا مثلا اگر ملاله یوسفزای های پدرش رو نداشت، مثل خیلی از دختران دیگه پاکستانی از صحنه جامعه ح خودتون دیدید که نوجود اگرچه تونست از همسرش طلاق بگیره اما چون حمایت خانوادهش رو نداشت نتونست درس بخونه مجددن ازدواج کرد و الانم معلوم نیستش که کجاست و چیکار میکنه. چرا راه دور بریم همین توریا رو در نظر بگیرید توریا شخصیت العاده قوی و مصممی داره اما در یک دنیای موازی اگر حمایت خانواده و به خصوص مایکل رو نداشت شاید امیدی برای ادامه زندگی امید چیه؟ اصلاً از پس کارهای ساده زندگیش هم بر نمیومد. این قسمت از روزنان فقط داستان زندگی توریا نبود. داستان زندگی یک خانواده بود. خانواده ای که پا به پای توریا و خیلی جاها بیشتر از اون تلاش کردند تا دخترک به زندگی برگرده. داستان یک مرد حامی بود که عشق زندگیش رو تنها نگذاشت. از زندگی خودش گذشت تا کمک بکنه که توریا بهبود پیدا بکنه. در همین ایران ما قربانیان اسید پاشی، خودسوزی و آتیشسوزی کم نیستند. اغلب این زنان از جانب خانواده و جامعه ترد میشن. هرگز نمیتونن هزینه های درمانشون رو پرداخت بکنن و به زندگی عادی برگردن. پس نمیشه زندگی این زنان رو با زندگی توریا مقایسه کرد. هدفم کوچیک کردن دستاوردهای توریا و سایر شخصیتهای روزنا نیست. اینکه این, این داستانها را رو با نگاه مثبدیشی سمی که این روزا مود شده گوش ندید که اگه بخواهید حتما می توانید. یا با تلاش میتونید به همه اهدافتون دست پیدا بکنید. بیایید سعی کنیم از نوع نگاه این آدم ها به زندگی یاد بگیریم از روشی که برای مقابله با مشکلات داشتن ازشون الهام بگیرید بذارید باعث انگیزه تون اما فراموش نکنید که باید راه خودتون رو در زندگی پیدا بکنید، راهی که فقط و فقط متعلق به شماست، نه کس دیگه ای. وقتی از من میپرسن رول مدل یا الگوم در زندگی کیه، میگم من هیچ الگویی ندارم. اصلاً با انتخاب الگو مخالفم چون من نمیتونم صرفاً چون آدم خیلی موفق بوده تراش بکنم که شبیه اون باشم. اطلاعات من نسبت به زندگی اون آدم ناقصه. به علاوه هجروبه زیسته اون آدم هم با من متفاوته. پس مقایسه اصولاً کار غلطیه. مثلا بعدی که میخوام باهاتون در موردش صحبت بکنم درد و دل خودمه. روزم برای من دریچه‌ای برای ارتباط با جامعه ایرانه. جایی که هرگز ازش انتظار ویژهی نداشتم. یعنی نمیخواستم که به واسطه روزم معروف بشم یا درامت داشته باشم. هدفم از ساختنش صرفا این موده که در مورد تجربیاتم با آدم ها صحبت و بهشون کمک بکنم. راستش من آدم رسانه نیستم. شاید باورتون نشه ولی در دنیای واقعی بسیار هم کم حرفم. حتی خودم رو کنشگر هم نمیدونم. من فقط در این زمینه دارم تولید محتوا کنم. نه هرگز خواستم که اولگوی کسی باشم و نه خودم رو آدم کاملی میبینم. مدتیه که دارم فکر میکنم شاید باید در هدف گذاری هم برای پادکست تجدید نظر بکنم. وقتی که با این هدف تولید محتوا میکنم، ناخودآگاه انتظارم از شما یعنی مخاطبانم بیشتر میشه. دوست دارم که یک رابطه دو طرفه بینمون شکل بگیره. شاید به خاطر همینه که تو سوشال میدیای روزا خیلی فعالیت میکنم و اغلب اوقات بیشتر از اینکه در مورد پادکست حرف بزنم، دوست دارم که با هم گپ بزنیم. روزا برای من یک کسب و کار نبوده. در اومده اصلی من از کار دیگه‌یه که بسیار هم وقتم رو می گیره. باقی مونده وقتم رو صرف کارهای شخصی و ساخت این پادکست می کنم. اما گاهی فکر می کنم که اگر نبود چقدر میتونستم برای علاقه مندی های دیگه وقت بذارم. این روزها دارم فکر می کنم که آیا ساخت پادکست رو ادامه بدم یا نه. خیلی هاتون میدونید که در دوست سال گذشته من با یه سر مشکلات جسمی درگیر بودم. طبیعتاً به لحاظ روحی هم تحت تاثیر قرار گرفتم. مهاجرت و داشتن یک کار تمام وقت سنگین رو هم به واقع مسائلم اضافه کنید. توی این روزها فیدبکی که از شما میگیرم و ارتباطم با شما برام مهمتر شده. تا همین الانم خیلی هاتون به من لطف داشتید و واقعیتشو بگم روزی نبوده که پیامی ازتون نگیرم که چقدر روزم براتون مفید بوده. تعداد های پادکست روز به روز داره بیشتر میشه و من همیشه ممنون حضورتون بوده و هستم. اما در مقابل تولید محتوا در مورد همچی موضوعاتی چالش های خاص خودش رو هم داره. حضور در فضای مجازی آدم رو در معرض خشونت بیماران و آزارگران قرار میده. راحت بخوام بگم هر کامنت فرد آزارگر حال خوب به تا کامنت مثبت رو میشی رو میبره. دلیل اینکه این اپیزود با فاصله بیش از دو هفته از قسمت قبلی منتشر شد هم همین موضوع بود. پادکست رو ضبط کرده بودم اما به یه پوچی در تولید محتوا رسیده بودم. یه نگاهی به های دیگه زندگی میانداختم و مشکلاتی که باهاشون درگیرم. بعد از خودم میپرسیدم که حالا وسط این همه کار پادکست رو باید برای چی ادامه بدم. این حرفا شبیه اعتراض یا مطالبه گری نیست. صرفاً یک درد و دله که شما رو تشویق بکنم با روزم وارد رابطه بشید. یعنی فقط شنونده نباشید. اگر که دوست دارید این پادکست به کار خودش ادامه بده، حضورتون رو به یه شکلی به من نشون بدید. خیلی کار ساده میتونید کامنت بذارید، ایمیل بزنید و بهم به بگید که روزن چطوری تونسته بهتون کمک بکنه. روزن رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و من رو تک بکنید. توی قسمت های قبلی راجع به هشتگ سهم من براتون صحبت کردم. میتونید هر بار که در مورد روزن صحبت کنید هشتگ سهم من رو بزنید تا من بتونم پیداتون بکنم و از دیدن پیام هاتون کلی انرژی بگیرم اگر که خواستید حتی می تونید از روزن حمایت مالی بکنید راستش خیلی فکر میکنن که حمایت مالی لزما باید یک عدد قابل توجه باشه اما نه برای من بلکه برای خیلی از پادکسترها نشون دهنده یک ارتباط دو طرفه و حمایت شجاعانه ها از ادامه کار پادکسته همه اینایی که گفتم رو نه برای روزم بلکه برای هر پادکستی که گوش میدید میتونید انجامش بدید. در دنیایی که شبکه های اجتماعی پرش شده از محتوای زرد و سطحی، اهالی پادکست فارسی دارن در حوضه مختلف محتوای درجه یک تولید میکنن. خلاصه که میخوام بگم تولید محتوا از این ور دنیا با این موضوع خاص برای جامعه ایران کار سختیه، مدتی فکر می کنم. دوست دارم بازخورده بیشتری از مخاطبانم که شما باشید بگیرم. تا فکر نکنم که دارم برای خودم تولید محتوا می کنم. اسمات به 188 پادکست روزن بود که در مرداد ماه 1400 و یک منتشر شد. روزن رو من هدیه میری مقدم میسازم. موزیک ابتدا و انتها و خیلی از موزیک های متن پادکست رو هم مثل همیشه مسلم رسولی برام ساخته. برای تولید این اپیزود من از کتاب خود توریا پیت استفاده کردم که اسمش رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم. اگه تا اینجای اپیزود با من همراه بودینم هم که واقعا دمتون گرم. تا قسمت بعدی هدیه مرداد ماه 1401